أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في برنامج حديث اليوم نلتقي بعضو المجلس السيادي ورئيس حركة تحرير السودان المجلس الانتقالي دكتور الهادي إدريس ليحدثنا عن تطورات الأوضاع الأمنية في دارفور واتفاقيات وقف العدائيات بجانب لجان التحقيق بشأن أحداث دارفور مرحبا بك دكتور الهادي في راديو دبنجا سجلت زيارات كثيرة لولاية دارفور مؤخرا فما هي دلالات هذه الزيارات الزيارات بتحمل شنو في طياتها والله شكرا جزيلا دافر وانت وزملائك كلهم في زاد دبنجا انا سيد اناكو ديف عندكم يعني احنا طبعا قايت نمشي دارفور من وقت لاخر واغلب مشينا له هو التعامل مع المشاكل القاية بتسهر من وقت لاخر في ولاية قرب دارفور مكسنا كان فترة طويلة بان الاحداث المؤسفة الحسل في ولاية قرب دارفور مشينا نقدر نتعامل مع الاحداث زي والحمد لله جزء من المجهود اللي احنا بزلنا ولاية الان يعني شهد يعني استقرار نسبي ما نقدر نقول في استقرار لكن في حدود تحوال بشكل نسبي في العون الأقيرة برضو حصلت مشاكل في محلية الدليل برضو مشينا وتعاملنا مع الأحداث هناك قدرنا يعني على اللي كان نقدر نقدم جزء من الإنسانية من الناس المتضررين وبرضو عملنا بعض التدابير الأمنية عشان الأحداث زي ما تتكرر وهكذا مشينا برضو ولاية وسط دارفور هي نحن مشينا زورنا القبر السلطان علي دينارت فنحن مشينا وبمعية من الأتراك والأتراك طبعا يلتزم إنه يشيدوا المقبرة ده أو الضريح بشكل يليق بمقام السلطان علي شاء بعد المعسسات الخدمية لأن نحن دارين المنطقة تكون منطقة قبلة للسياح وكده فبشكل عام نحن قادرين نزور يعني دارفور لأنه في مشاكل بتحصل من وقت آخر لكن برضو قادرين برضو نمشي عشان نتفقد حوال الناس وبالتالي بتجي زيارتنا المتكررة للخليم يعني طول واحد سعيد إنه يمشي ويشوف الناس ويسمع للناس ويعرف الحاصل شنو في الله طيب دكتور فيما يتعلق بالزيارة التدابير الأمنية اللي انتو قلت وضعتوها لأن هناك انتو عملتوا عدد من المصالحات في غرب دارفور ووسط دارفور الوضع الأمني لم يتحسن فما هي الأسباب أو إخفاقات بتاع المصالحات والله طبعا الصحيح ما نحن موقعين الاتفاق دوا حسب الاتفاق نحن عندنا كان قطة باستدامة الأحوال واستتاب الأرض من الإقليم من خلال تنفيذ بدء ترتيبات الأمنية في تكوين القوات التركة لأنه القوات المشتركة تقدر ممكن تتعامل مع اسم الأوضاع وبرضو على الأقل بكون قوات الناس بكون عندهم ثقة فيها باعتبار إنه قوة مختلطة من كل المكونات بما في ذلك الحركات الكفاح المسلحة للأسف طبعاً نحن حتى الآن ما جزئي خرجنا قوة مشتركة الدفعة الأولى لكن ما قدرنا تحصل انفتاح أو انتشار للقوات في الأماكن الملتهبة لجملة من المشاكل والتحديات والقصور لأننا حتى الآن ما قدرنا نتجاوزها عشان كده القوات الآن موجودة لكن ما قدرت فبالتالي يعني في فراغ الآن أمني وطبعاً زي ما عارفين كان زمان في جمعت واليوم تخرجت عشان كده بتحصل المشاكل من وقت لآخر يعني بعد مرات مشاكل قبلية اعتداءات بعد الميليشيات على الناس وكده وتنورسنا الطريقة بتاع ناس الحاملين السلاح نظام البيت برضو زمان صلح الناس والإقليم فيها عدد كبير من السلاح ما قدرنا ننفذ كل البند الخاص بالترتيبات الأمنية لكن طبعاً الأحداث بتحصل لما الأحداث بتجا لازم كمان نتعامل معها كين تعاملنا وتدخلنا ما هو ده مش معناته إنه أن إحنا نمشي ونعالج مشاكل ده من جزورة طبعاً لو ما نفسنا الاتفاق ما نقدر نعالج المشاكل ده من جزورة حتى المصالحات مفروض تكون المرحلة النهائية بعد تنفيذ الترتيبات الأمنية وتكوين قوات مشتركة القوات المشتركة ده واحد من مهامه هو نزل السلاح من الميليشيات والناس الحاملين السلاح وكده بعد ذلك بيجي المرحلة النهائية هي مسألة المصالحات طبعاً برضو بعد جمع السلاح مفروض يتم معالجة مشاكل الأرض الحواكير وخيرها من الإجراءات الطويلة اللي تكلمنا في الاتفاق دي 
كله طبعا ما تم عشان كده نحن بعد مرات المصالحات اللي بتند ما هي ما مصالحات لكن هي وقف الاداءيات على سبيل المثال ان اقل من شهر لما مشينا في احداث بليد نحن وخانا وقف الاداءيات ما مصالحات وقف الاداءيات بمعنى انه لانك انت بعد ما تحصل نزاع او تحصل اعتداء وكده انت محتاج تشكل لجان بتاع تحقيق وعشان برضه الناس ينتهي ده يتحرك والناس برضه يعرف يلقوا تعاون من المواطنين يدوا معلومات وكده انت محتاج توقع وقف الاداءيات بين القبيلتين عشان برضه تسمح للجان ده يتحركوا وكده وما تحصل اعتداءات اثناء اللجان ده تشتغل شغلها وكده اغلب التم ده هو وقف الاداءيات وليس المصالحات والفرق كبير بين وقف الاداءيات والمصالحات منطقه اموري المنطقه اللي نحن قضيناها رئاسه بتاع الطوارئ موجوده هناك قريب من منطقه فاشا سهيمه مشينا المنطقه لكن التقرير والتنوير اللي انا تلقيته في مطار نيالا وانا في طريق له وسدان فوق حقيقه يعني انه الوادي الان في هدوء نسبي اغلب الناس وصلهم مساعدات الانسانيه فالان البلد كله استنفرت لوده كميات كبيره من المواد الغذائيه وبتاتين وغيرها ومشمعات الناس المتضررين برضه الان تم انجاز مشاريع بتاع المياه المنطقه ما كان فوق مياه شرب الان تم حفر اكثر من خمسه بير في المناطق المختلفه المناطق اللي تضررت وما زال الحفارات شغاله في تحفير عبار لانها في تغيير كبير صحيح نحن ده ما طموحنا بالنسبه لحالنا وش نستغره يا سلام لكن بيئه على الاقل بتاع استقرار ونحن يعني وجهنا القوات الاركه في ولايه جنوب دارفور انه برضه يحفظوا امن الناس انتشار بتاع الشرطه بقت يعني بشكل اكبر في المناطق اللي تضررت فده كله تدابير يعني الناس قاعدين بنعملها الى حين ما نستطيع انه ننفذ الترتيبات الامنيه وتكون عندنا قوات تقدر تحفظ امن الناس فوقف الاداءات حاجه كويسه بيساعد الناس ممكن يقدروا يتعايشوا الى حين ما نسل الوادي المثالي بتاع المصالحات اللي بتحقق لنا استقرار وامن دائم طيب ما ذكرت انه احداث غرب دارفور شكلت عدد من لجان التحقيق شمال دارفور وجنوب دارفور لكن اللجان دي كلها ما طلعت تقارير الاسباب شنو يعني؟ والله طبعا ما صحيح انه كل اللجان ما طلعت تقارير في احداث الجنينه بعد اللجان طلعت تقارير وفي بعد اللجان صحيح ما قدرت تطلع تقارير حتى الان الاحداث بتاع البليل الاخيره ما زالت طبعا هسه اللجنه دي تشكلت في اقل من شهر وما زالوا هم شغالين لكن حتى الان تم القبض على عدد من المتهمين زي ما تم القبض على عدد من المتهمين برضه في احداث بتاع غرب دارفور جزء من الناس الان موجودين في بورسودان موجودين في سجون المختلفه فاللجان صحيح ما قاعد مرات ما بتكون مخنيه بالنسبه للناس لكن اللجان باغلب الاحوال اللجان دي قاعد تطلع تقارير طيب نرجع لاتفاق سلام يوب واجهت العديد من الانتقادات لهذه الاتفاقيه انه دارفور لحد الان بعد توقيع الاتفاق لم يشهد اي استقرار ولا نمط فالاسباب الحقيقيه شنو اللي بعدم التنفيذ؟ والله الاسباب كثيره لكن السبب الرئيسي هو عدم الاستقرار السياسي في بلد يعني انت عشان تنفذ اتفاق كبير زي اتفاق جوا انت محتاج على الاقل تكون عندك حكومه مستقره الان البلد من اكثر من سنه وحاجه ما فيها رئيس وزراء ولا فبالتالي قياب بتاع حكومه تنفيذيه اثر بشكل كبير وطبعا قياب بتاع الحكومه ده برضه صاحبه مساله الموارد ما موجوده عشان كده نحن في الايام البدايه بعد توقيع الاتفاق بدينا في تشكيل اللجان بتاع تنفيذ الاتفاق طبعا اي اتفاق نفس من خلال الاليات المختلفه وبكون عندك مصفوفه الجداول الزمنيه لتنفيذ الاتفاق نحن بعد الاضطرابات السياسيه المؤقته شهد البلاد وكده ما قدرنا حتى نكمل الاليات المختلفه لتنفيذ الاتفاق اي اتفاق بكون عنده اليات تنفيذيه واليات بتاع مراقبه ومتابعه لو شفنا مثلا اتفاق جوا هي في مفوضيه قوميه للسلام لجنانها لكن حسب الاتفاق يتم اعاده هيكله المفوضيه عشان تقدر تنفذ اتفاق كبير زي اتفاق 
تجيبه بمساراتها المختلفة بعدك تلقى لمستوى أي مسار أو إخليم بكون في مفوضية هيت بكون مفوضية الخمية بشرف عليهم بجانب المفوضيات المختلفة مثلا أرض الحاكرين لمفوضية أثر بتاعنا النازهين واللاجئين تعويد ومخير برضو في مفوضية وفي سنادي كثيرة فدي الآليات التنفيذية أغلب الآليات ده الآن ما موجودة حتى الصندوق بنك وخيرها ده كلها ما موجودة بجانب في آليات بتمراقبة على مستوى القومي وفي آلية بتمراقبة دولية يكون فيها دولة الوسيط وشركان التانيين هي دي بتاخد الاتفاق وبتابي من شكل من وقت لآخر وعندنا برضو آلية وتانية وعندنا آليات على مستوى الأخاليم أو المسارات آليات بتمتابة ده الودي المثالي لأن إحنا خدناه في التفجد ولكن لو شفت الآن أغلب الآليات دي ما موجودة بالتالي أنت لن تستطيع أن تنفنف في الاتفاق أغلب الهوت الناس بزلوفكين الناس في المواقع المواقع السياسية لكن الاتفاق ما نزلت في أرض الوان عشان الاتفاق دي تتنفذ لابد من تجاوز الأزمة السياسية الراهنة وبتشكيل حكومة مدنية يعني قادرة وعندها رقبة في تنفيذ الاتفاق ومعالجة مشاكل الكل ده البداية بدونها ما في اتفاق دي بتنفذ ولا اتفاق تاني تنفذ حل المشكلة السياسية هي البقود الناس زي ما بيقولوا في الأتب الأولى اقتصاد وقيره بعد المشاكل السياسية المؤقرة المجتمع الدولي وقف دعمها من السودان بالتالي البلد كلها تمر بأزمة اقتصادية قانقة في ذل هذه التدهور الاقتصادي بين الصعوبة بمكان إنك تقدر تنفذ كل المشاريع الكبيرة طموها لأن إحنا قدناها في اتفاق جبا والمبالغ المالية الكبيرة المفروض تقوم بإعادة الناس إلى مناطقهم والتعمير وحل مشاكل الأرض ومشاكل الرؤى والرؤى وغيرها من المشاريف فبشكل عام الأقبات اللي ساهبت تنفيذ الاتفاق هي مشاكل سياسية في البلد مشاكل اقتصادية أو بتجي بتجي الكلام حول إرادة الناس في ذل هذه الأوضاع تطيء إنك تقدر تقول برضو بعض مرات الإرادة اللي دي كل الأطراف يعني بتجيل ولكن ما ذلك أنا شايف في أمل كبير إنه بعد جاوزنا للأزمة السياسية وزي ما أصلين شغالين وقانا الاتفاق الإطاري ونحن هسا الآن داخلين في المرحلة الأخيرة في هالحوار هنشكل الحكومية والحكومة المدنية هذا نحن نلزمه بتنفيذ التفجب فبالتالي بيكون خلقنا جو ملائم لتنفيذ الاتفاق واستكمال برضو الاتفاق لأنه برضو في آخرين لم يوقعوا على الاتفاق لكن في ذل هذا الظروف ما في ما في شخص بيجي بوقع اتفاق لا وبالتالي نحن دايرين نحي الأجواء عشان نشجع الناس اللي ما وقعوا يوقعوا الاتفاق عشان نستكمل بيتفاق بتاع سلام في الأمل كبير لكن برضو أنا بقول كلام ده مش لأن إنه من إحنا ما نفسنا أي حاجة على الأرض الآن تخريج القوات ده إنجاز برضو كبير لأنه يعني جزء من الناس الوقوع اللي برضو ساهموا في استقرار الأوضاع في ناس نشروا قواته في مناطق هذه فمثلا سبيل المثال نحن عارف عريق السودان مجلس الانتقال قوات في طويلة وعندنا قوات في كورما وفي إنسيرو وفي جنوب دارفور في مناطق كتير قواتنا ده برضو يدروا يسدوا الفراغ الأمني الموجود في المناطق ده وبرضو متعاونين مع القوات النظامية ورفاقنا برضو في الحركات المسلحة الأخرى ده برضو ساهم في تحدية الأوضاع وبالتفاقية رقم إنه ما يتنفذت لكن برضو في حاجات إيجابية ما في احتكاكات مباشرة بين القوات النظامية صلا أغلبها موجودة والناس بيمشوا بدخل المدن لكن ما سمين أي احتكاك يعني هنا رقم التحديات ده لكن ماشيين بخطوات صعبة لنا وما عندنا خيار خلينا نمشي وننفذ الفاق ده طيب ما يتعلق بالشركات الدوليين والضامنين للاتفاق تزموا بتقديم بعض عمات مشاريع هل تلقيتم أي دعم من الجهاد وأين صرفا؟ والله حتى لن لم نتلقى أي دعم وطبعا في ذل هذه الأوضاع المضطربة تراب السياسي ما بتقدر تجد دعم ولا التزام ولأنه برضو بعد عاد بتا 25 أكتوبر من عام 2021 في 
الدين فقراءتك شنو للوضع المجهل هل الاتفاق الايطالي ممكن يحقق استقرار سياسي؟ والله هو طبعا صحيح جزء من القوى السياسيه وجزء من الحركات ما وقعوا لكن ده ما بينتقص من الاتفاق الاتفاقي باعتبار انه القوى الوقت هي القوى الرئيسيه والقوى الكبيره كون العسكري وقع الكون المدني الرئيسي المعارك رات 25 اكتوبر الهريه التغيير كلها موقع لاتفاق حركه الكفاح المسلحه على سبيل المثال في مسار دارفور احنا عندنا خمسه حركه مسلح وقعوا ثلاثه حركات حركه تجمع قوى تحرير السودان وحركه تحرير السودان مجلس انتقادي والتحالف السوداني حركتين العدل والمساواه وحركه تحرير السودان لم يوقعوا فتلقى في مسار دارفور هم الاغلبيه وقعوا في المنطقتين الحركه الشعبيه مالي جاجار وقع ده بجانب عدد من التنظيمات السياسيه في الشريك وخيره الجزء من الجبهه الثوريه وجزء من اطراف السلام وقع بشكل عام تشوف انه اغلب القوى السياسيه وحركه الاتفاق المسار وقعت على الاتفاق ده معناته انه الناس اللي ما وقعوا هم ما مهمين هم مهمين وبالتالي نحن من اول يوم قبل ما نوقع نحن سعينا المسلح انه يوقع الاتفاق الاتاري ونحن تكلمنا معاهم ونقاشاتنا ما زالت جاريه عشان هم يوقعوا يكونوا جزء من العمليه السياسيه الماشيه لانه ما عندنا خيار غير انه الناس يمشوا في اتجاه بتاع الحوار لانه ولا الحريه والتغيير تقدر تغطي المكون الاكثري ولا المكون الاكثري تستطيع ان تلقي كل القوى السياسيه الموجوده في الساحه بالتالي الحوار الان الناس مشوا في الحوار وبالحوار نحن وقعنا للاتفاق الاطاري تغيره ونبدا في تنفيذ الاتفاق فانا شايف القوى السياسيه الواقعه في جزء من الناس ممكن يكون عندهم مواقف لكن في جزء برضه من الناس الاتفاق ما بشملهم الناس جزء من النظام البايد وجزء من الواجهات بتاع النظام البايد ما عندهم فرصه في انهم يكونوا جزء من العمليه السياسيه الجاريه بالتالي الناس اللي برفضوا بهاجم الاتفاق طبعا ناس كثيرين عندهم اسباب وجزء برضه من الناس بيفتكروا انه الوادي الان الوادي مثالي وما شايفين انه في السودان في اي مشكله بالتالي وهم ما عارفين انه استمرار هذه الاوضاع ممكن يقود البلد انهيار عشان كده نحن حريصين انه كل الناس ويدين نموت يدنا لكل القوى السياسيه والحركات المسلحه اللي عندهم مساهمه في الثوره انه لازم الناس يمشوا ونمشي للحوار النهائي، الحوار النهائي هو تطوير الاتفاق الاطاري وال... طيب فيما يتعلق بالانضمام للاتفاق الاطاري هل في حوار بينكم وبين الممانعين الان شغال مع حركه التحرير والعدل؟ والله طبعا في مسارات كثيره للحوار، في جهات عديده قاعده بتقوم بمساله الحوار وبرضه في لقاءات مباشره بدون اي وساطات بين الناس الموقعين والناس الغير الموقعين، فاسنا الحوارات الاتصالات ما انقطعت على الاطلاق ونحن للان قناعات انه يجب للممانعين انه يعدلوا من مواقفهم يساهموا مع الناس ويمشوا في اتجاه بتاع التوغل في الحوار المباشر اي تمدرس حتقود البلد للاتجاهات وما الات ما مقبوله يعني. من ضمن الورش حديثه عن العداله الانتقاليه في وقت انه انتم كنتم لما مطالبين بتسليم الرئيس البشير ودارفور كلهم الان منتظرين انه متى يتم تسليم الرئيس لكن فجاه ظهر المدعي العام انه قال الحكومه السودانيه ما تعاونت معه وانتم باعتباركم جزء من الحكومه الاسباب شو رئيسيه ورا عدم تسليم البشير والله شوف ان احنا في فتره جيوت رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كان التعاون مشت واد بعيده مع المحكمه الجنائيه الدوليه وطيب برضه نذكر الناس طبعا موضوع بتاع تسليم المطلوبين للمحكمه الجنائيه الدوليه ده جزء من اتفاق جوبا وان احنا فاوضنا في اتفاق جوبا والمساله دي كانت اقت منا تفاوض شاق وحوار طويل مع الوفد الحكومي في الوقت ده وان احنا كنا مصرين بالنسبه لنا انه في الصلب بتاع العداله الانتقاليه هو مساله تسليم المطلوبين للمحكمه الجنائيه الدوليه وفي النهايه نحن قدرنا نقني الطرف الحكومي وقتها في جوبا ووقعنا المساله بتاع التسليم، بعد جينا جينا جزء حكومه واصلنا مع المحكمه الجنائيه الدوليه وجات المحكمه الجنائيه الدوليه، كان في تعاون بشكل كبير وفي اتجاه كان بعد زيارات المتكرر للمحكمة المحكمه الجنائيه الدوليه، تم الاتفاق على تكوين مكتب بتاع تنسيق محكمه انشاء يعني مكتب للتنسيق في الخرطوم، عشان هم برضه يقدروا يتواصلوا مع الشهود وغيره يكونوا قريبين مع الناس، وطبعا التسليم برضه طبعا بيسبقوا اجراءات اجراءات طويله المفروض تتم وكده، الان 
الأخيرة بإسقاط حكومة حمدوك طبعا المناع السياسي شوي اختلف عن ذاته هو ما في رئيس وزراء ما في جهة كده مسؤولة بالشكل أنا من الناس كنت برضو من وقت لآخر بتواصل معه وأعرفهم هم مقدين بزور سودان من وقت لآخر لكن أنا شايف بعد تكوين حكومة مدنية المحكمة الدينية بتواصل بعد ذاك بشكل رسمي ومؤسسي مع الحكومة الدينية وتوصل في وزارة الأدلة فالمشكلة ده برضو لو في تعطيل أو تماطل نتاج للفراغ الحكومي الآن موجود وكده والاقتراب السياسي موجود فبحل الأزمة السياسية لنبدأ في تعاون مع المحكمة الدينية الدولية ونحن بالنسبة التزام كامل لأن حكومة السودان زي ما وقع معنا وفي الاتفاق نحن تكلمنا إن الحكومة السودان تعاون تعاون غير محدود المحكمة الدينية الدولية فيما يتعلق بتسليم الناس ده الناس في اتفاق ما في زول بيقدر بنوت من الاتفاق و... يعني الحالة ثابتة في موقفها بضرورة تسليم ما في شك نحن ملتزمين كحركة أو كجبهة ثورية وأنا شخصيا ملتزمين والتزام كامل إنه إنه يتم تسليم المكتوبين للمحكمة الجنائية الدولية وده جزء من الاتفاق جوا وده التزام بتاع حكومة وحكومة حكومة السودان وقعت معنا على التعاون الكامل يعني مش تسليم بس تعاون غير محدود مع المحكمة الجنائية الدولية بخصوص تسليم أو مسؤول المكتوبين للمحكمة الجنائية الدولية. طيب سؤال أخير في حديث إن الفلول ذاته الآن بيعملوا من أجل إفشال الاتفاق الإطاري. والله طبعا الفلول وخير الناس غير كثير من الناس طبعا الشايفين إنه هم ما شايفين نفسهم في الاتفاق الإطاري طبعا بيعترضوا للاتفاق وكثير من الناس برضو شايفين الدعاية السالبة حول الاتفاق إن اتفاق سونا اتفاق خيرها من الكلام المائن دحتيم على منها جديد بنسمع لكن على كل حال أن إحنا الاتفاق ده حدد أطراف اتفاق شكل واضح بتاع المؤتمر وتنمى يكون جزء من ال من العملية السياسية ودي اتفاق كل الناس إحنا ما متلين إنه كل الناس يبارك الاتفاق ده ما في مستحيل لكن إحنا دايرين للأقل القوة قوة صورة الحية والناس اللي عندهم إسهام في الثورة للأقل هم يكونوا جزء من العملية السياسية الحالية وبيهم ممكن ننجز مرحلة الحوار النهائي ونشكل حكومة لو عندك دعوة وجال القوة السياسية والجان المقاومة أنا دعوتي دي أقول للناس لكل القوى السياسية قاسة القوى الثورة إنه الآن أن هنا عندنا فرصة تاريخية أمامنا نحقق قدر كبير إجماع وطني من خلال الحوار الماشي الآن نطور الاتفاق الطاري ونمشي في الحوار النهائي وفي النهاية الحوار النهائي ده تفضي لحكومة مدنية كاملة دون مشاركة المؤسسة العسكرية ده الناس موجود في الاتفاق الإطاري ده ما مكسب وده مطلب بتاع شارع الناس دايرين مدنية الدولة الاتفاق الإطاري تكلم عن مدنية الدولة الناس بيتكلموا عن وجود جيش موحد عنده أقيدة موحدة ده ما مطلب بيتكلمنا فيها في الاتفاق الإطاري الناس بيتكلموا عن ضرورة وقف الانقلابات العسكرية نحن أدينا وقلنا كل الانقلابات العسكرية أو تغيير السلطة واستلام السلطة بوسائل الخير الشرعية أو استخدام الأنف مرفوض ومدان وذاته المكاسب ده بتجسد شعارات الثورة من حرية وسلام وعدالة ودولة مدنية ده الاتفاق الإطاري ويجب على الناس أن يدعموا الاتفاق الإطاري ده القيارات الأخرى استخدام الأنف ما مفيد بلد ذاته مؤسسات حشة في سيولة أمنية في تحديات اقتصادية المواطن السوداني الآن بتعيش ظروف اقتصادية صعبة جدا فبالتالي البلد ما بتحتمل ذراع أكثر من الذراع الحصلات وكان ذراع سياسي أو غيره أنا شايف أنا داير كل القوى السياسية ودي دعوة صادقة لكل الناس بالذات قوى الثورة الناس اللي كانوا جزء من الهورية والتغيير والناس الصاحبة الثورة يجب إنهم يدعموا الاتفاق الإطاري بنفس القدر لجان المقاومة جيل واحد من ركائز الثورة وصحيح في جزء منهم داعمين الاتفاق الإطاري وفي جزء من الناس إنهم تحفظات الاتفاق الإطاري وممكن أنا أتفهم تحفظاتهم إنه يفتكرون الناس ما جادين لكن نحن دايرين يعني بوجودهم هم نختبر جديتنا كلنا ونحن دايرين هم يكونوا جزء من العملية السياسية ويدعموا العملية السياسية عشان نخرج بلدنا دين دايرين على الأقل نحقق أكبر قدر من إجماع كل الناس حقيقة يعني اتفاق سياسي لتقع اتفاق سياسي حقيقي بلد عزيز وبلد وايد رغم التحديات لكن الشعب السوداني شعب عزيز تحت الحياة أفضل من الحياة لأن
احنا الان شايفين يعني فالمسؤوليه كبيره امام كل الناس كل القاده السياسيين ومسؤوليه البلد دي ما حقت زول واحد ولا ساخر برامهم ومسؤولين من البلد دي كل الناس دي مسؤولين ودي بلدنا شكرا لكم مستمعي راديو دبنجا وشكرا لعضو المجلس السيادي دكتور الهادي ادريس حدثنا عن الاوضاع في دارفور والى ان نلتقي في حلقات قادمه